0: Merci de supporter notre podcast. Si vous voulez vous procurer une copie du livre D'endettement à Millionnaire, quand même vendu à plus de 25 000 copies, oui, oh oui, un best-seller, vous pouvez aller sur votreconseiller.net, 7,95$, vraiment pas cher. Donc, gâtez-vous. Merci pour votre support. Yes, euh, salut tout le monde, bienvenue sur, euh, sur le trio économique. Euh, alors, euh, juste vous mettre à jour un peu sur le développement du podcast. On est des gars de croissance, des gars d'économie. S'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas de il y aura pas de podcast. Parce que on ne vit que de croissance en économie. Euh, on n'est pas des communistes ici, de sacrifice. Euh... <rire> non, la, la game, on est rendu à peu près à 300 auditeurs. Fait merci beaucoup ceux-là qui nous, qui nous supportent. Euh, ouais, ça, ça mixe autant YouTube que Spotify et Apple Podcasts. Euh, évidemment, il y a d'autres petites plateformes, là, mais euh, je viens de nommer les trois grosses plateformes, ouais, où est-ce que vous les écoutez? Euh, puis le Patreon, évidemment, ça c'est nos, nos vrais, de vrais, de vrais supporters, c'est la raison pourquoi les autres, ils l'ont en temps réel, merci de nous aider. Euh, le podcast le plus populaire présentement, c'est vraiment le Q&A qu'on a fait le 15e épisode, euh, fait qu'on est déjà en train de penser à en préparer un autre, je pense que ça a vraiment fonctionné de votre côté, ça semble avoir été apprécié. Ou peut-être c'est juste que vous l'écoutiez tous pour trouver votre question si on y avait répondu. Puis comme d'habitude, probablement qu'on n'y a même pas répondu, mais ce n'est pas grave. Euh, <rire> L'épisode a été quand même assez apprécié. Euh, donc c'est ça, fait qu'on va décoller avec notre sujet principal maintenant ou dans 45 minutes. Ça dépend euh, si Vincent pète de quoi dans son bureau qui est carrément bordélique euh, dans son université de, de calibre international. Euh, fait que je sais pas, comment s'est passé ton déménagement c'est quoi qui était le plus chiant les, les boîtes ou ben non les, les, les avocats
1: euh, faire la frontière avec un bébé de deux ans ah ok faire mmh. la route avec un bébé de ouais. deux ans j'en fais plus ça de ma vie
0: ah ça a été tough pour le kid
1: ah, il a pas aimé ça du tout là. le petit était a trouvé ça très très long le 9h de route jusqu'en jusqu
0: Virginie
1: là, non j'en fais plus ça qu'un enfant
0: <rire> fait que c'est quoi? Tu nous mets dans ça ta bagage la prochaine fois? Ou...
1: Non, je vais charger plus d'épisodes qu'il puisse écouter euh, sur l'iPad. Ok. <rire> c'est juste
0: ça. <rire> hey, good. Puis, euh, fait que là, t'es rendu dans, dans ton université. Veux-tu nous en parler un peu? Ou euh, t'es installé depuis combien de jours?
1: Oh, pas une semaine, mais il euh, n'y oh, a pas grand-chose à dire. Hein. C'est une université. <rire>
2: ben hein, quand ouais, même c'est pas rien.
1: Là.
0: ben je ne sais, sais pas
1: quoi dire, c'est pour ça. Pour une fois, la trappe ma
0: de ventilation, ils sont bien installés. La ouais, trappe de te ventilation,
1: sens. elle va <rire> très, très bien. c'était ça pour ceux qui... C'est notre deuxième essai là, pour les auditeurs qui se demandent pourquoi on parle de ça. J'avais... Euh, ouais. J'ai une prise d'air climatisé qui est, qui est placée au plancher. et euh, Par accident, quand j'ai placé mes boîtes, ben, il y avait trop de boîtes sur la, la prise d'air climatisé. Et la prise un petit peu renfoncée. <rire>
0: Avec pas assez de livres dedans, probablement.
1: Non, c'est ça. Elle était pas habituée à avoir autant de livres.
2: <rire> c'est juste parce que les gens qui nous écoutent, sûrement qu'ils s'imaginent... Euh... Les profs d'université, tu imagines, tu vas être un super grand bureau avec des bancs en cuir, toute la grosse patente. Mais finalement, ben là, vous voyez un peu en arrière à quoi ça. Moi, je le savais que c'était comme ça, là, mais là, tu ouais. vois un peu à quoi ça ressemble. Ils l'ont mis dans un garde-robe quelque part. En fait, as comme, je pense que c'est le même bureau qu'ils ont donné à Claire Samson à l'Assemblée nationale. <rire> à côté.
1: Ah, OK. ben écoute, je suis pas mal sûr que je suis mieux traité qu'elle. Oui, 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 oui c'est Les images que les gens ont des, des bureaux de professeurs, c'est généralement ceux qui viennent dans les films de pour une université euh, Ivy League, donc les top 5, disons Harvard, Yale, Princeton, euh, Stanford, Brown. Euh, c'est tout. Généralement, les universités offrent euh, pour leurs professeurs des bureaux qui sont décents, mais c'est il y a quand même des limites sur le campus, là, physiquement. Donc, le département d'économie à Mason est dans une vieille chapelle qui a été convertie. Et euh, les bureaux sont, pour pas mal tout le monde, relativement euh, euh, petits, euh, tout simplement parce qu'il y a une contrainte d'espace. Mais euh, c'est sûr que pour moi, ils sont petits en vertu du fait que j'ai tellement de livres. Euh, techniquement, j'ai un grand bureau pour relativement à mes collègues. C'est juste... J'ai trop de livres. Euh, il y a des boîtes et des boîtes de livres euh, qui s'accumulent. C'est euh, un ça.
0: mix de collection un peu, puis d'intérêt, ton affaire. Je veux dire, ce pas tous des livres que tu vas relire ou des choses comme ça. Puis je pense que même, tu as des items de collection un peu au travers.
1: Il y a quelques items de collection, mais il y a aussi le fait que les gens qui pensent que des livres, c'est uniquement là pour qu'on les lise, qu ne comprennent pas exactement c'est quoi qu'un prof fait. L'idée d'un livre, c'est plus pour moi d'avoir une carte dans ma tête de tous les sujets que je peux faire, que je veux faire de la recherche dessus. Je sais où trouver l'information. C'est plus ça qui est important. Mmh. Pour ne pas aller à la librairie, pas aller à la bibliothèque, pas acheter ci, pas louer ceci. Euh, j'ai les livres, mes références, je sais où les trouver. Euh, donc, j'ai accès tout le temps à, euh, aux recherches que j'ai envie de faire. Donc, le but d'avoir des livres, ce n'est pas tant pour les lire cover to cover, que, euh, que d'essayer de comprendre. C'est des, des, des références. C'est pour que tu aies accès rapidement à l'information. C'est pas ça le, le but d'une bibliothèque d'un prof. Le but d'une bibliothèque d'un prof, c'est ce que je viens de décrire, pas de les lire. Bien, tu peux les, tu dois ouais, les ça lire. Ça sert aussi hein,
2: accessoirement à, à, à impressionner les étudiants qui viennent dans ton bureau. Là. Ça, il faut, faut quand même l'avouer.
1: Moi, ouais, mais mon but, c'est qu'il n'y ait pas d'étudiants dans mon bureau. Okay.
2: <rire> <rire> bon point, bon point. Oui. Et quand on faisait les, les lives, là, Vincent, dans lesquels tu t'introduis souvent dans, les, dans, les, dans le chat, tu disais que tu voulais qu'on parle des, des, des télécoms, en fait des, des compagnies de télécommunications puis de la situation des télécoms au Canada parce que, il y a, si je me souviens plus, je pense que c'est le NPD là, qui disait qu'il voulaient comme obliger les, les compagnies de, de, de télécoms à, à proposer des forfaits moins chers par de la règlement. En fait, je ne sais pas trop comment ils veulent. Faire ça, je n'ai pas trop compris. Là. Je sais que les conservateurs sont là-dessus aussi. Puis bref, t as, t as suggéré qu'on fasse en tout cas au moins une partie de, de segment là-dessus parce que tu semblais quand même avoir une coupe de, de choses à dire. Parce qu'à chaque fois qu'on entend parler de ça, c'est un peu. En même temps, moi, je trouve que c'est très populiste là, de parler de ça. Parce que c'est clair, c'est vrai qu'au Canada, en tout cas, moi, tout le monde à qui je parle qui ont été ailleurs, surtout même en Europe, des ben, forfaits genre de, de un téléphone mobile à 25 euros par mois, puis euh, illimité de download ou je sais pas quoi. C'est bon. Au Canada, ça n'existe pas, là, ce genre de forfait-là. Euh, je ne sais pas, à moins que ton beau-frère travaille chez TELUS ou je ne sais pas quoi, là, mais ça, carrément, ça n'existe pas. Euh, fait que ça devient comme un sujet un peu de prédilection pour les, les, les politiciens, un peu de, de surfer là-dessus et nous dire « Ah, oh, nous autres, on va, ça va coûter moins cher avec nous autres. » Je ne je, je sais pas ce que, avais, ce que tu voulais réagir là-dessus. Là. On peut, on peut euh, voilà, commencer la discussion avec ce thème-là.
1: Bien, il y, y a plusieurs éléments qui me tapent un peu sur les nerfs dans, dans ces histoires-là. La première, c'est que les, les prix des forfaits téléphoniques depuis les dernières 5-6 ans n'arrêtent pas de tomber. Donc, les prix sont, sont à la baisse. Donc, la direction est, est la bonne. Mais non seulement, ils sont à la baisse, mais quand tu compares avec les prix en général, le prix réel, le prix ajusté pour l'inflation, n'arrête pas de tomber. Donc, on va mettre ça de côté un peu c'est la même chose d'ailleurs pour les services Internet, hein, en passant la même. Ce pas juste les services de téléphonie. La, la totalité des services de télécom là, que tu peux définir très largement, tu peux même inclure, par exemple, la câble diffusion. Tu vas avoir la même tendance à la baisse des prix.
0: Oui, un je... exemple. Là, les, le forfait que je viens de prendre, moi, pour la maison, qui est forfait Internet illimité, 1,5 gig de vitesse, c'est rendu 114 piastres par mois. Euh, de base, puis euh, il y a comme, je pense, deux ans où est-ce qu'il y, y a un rabais qui s'applique qui fait que c'est 85$ par mois. Euh, tu sais, c'est peut-être le genre de prix qu'on payait il y a quelques années, mais certainement pas illimité. Je ne sais pas si vous en rappelez, là, pour avoir de c'était
1: Pour la qualité, la... c'est encore... Pas, juste, pas uniquement le prix du service en tant que tel, qu'est-ce que le service inclut et la, la qualité de l'information que tu reçois, donc le service, sur ouais, d'autres ouais. dimensions que juste la quantité que tu consommes, euh, la, la tendance, c'est vraiment clair. Je regarde le graphique présentement, là, que tu prends euh, 2016 à, à 2020, inclusif des, des années, euh, tu vois que le prix, sans même ajouter pour l'inflation, a tombé de 20 ans. Si as juste pour l'inflation, euh, c'est beaucoup plus que ça. On approche même de peut-être… Euh, 25, 26, 27 de, de baisse de prix sur 5 sur ans. Donc, les prix sont, sont clairement à la baisse au Canada. Et quand tu compares d'ailleurs avec euh, d'autres pays, tu sais, par exemple, tu mentionnes, c'est peut-être mon, mon deuxième, tu dis, ah, oh, bien, en Europe, tu as accès à ça, 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 c'est un peu moins cher. Mais par exemple, quand tu regardes les, tu compares avec les pays européens, la vitesse de téléchargement moyenne, euh, ben, le Canada est je pense, sixième ou septième, quand tu compares. Et la part des pays d'Europe, Danemark, le Luxembourg, l'Irlande, l'Estonie, la France, l'Autriche, ont des vitesses moyennes beaucoup plus basses. Donc, la qualité du service est clairement pas défaillante au Canada, même elle joue en faveur du Canada à toute fin pratique. Donc, je mettrais ça de côté, cette espèce d'argument-là. Le réseau, la qualité du service au Canada est beaucoup plus grande que ce qu'on réalise. Donc, on paye pour quelque chose de bonne qualité aussi.
2: Bien, surtout vu la quantité de personnes qu'on est. Tu du... prends l'immense En fait, le Canada, c'est plus grand que l'Europe au grand complet. Et en Europe, il y a quoi? Il y a 500 millions de personnes environ. Au Canada, on est 34, 35.
1: Oui, mais il y a euh... deux problèmes. C'est peut-être peut aussi la chose qui m'énerve le plus dans le délit. Non seulement, ils ont... le populisme est un peu énervant, mais... Il y a une solution très simple, si tu veux que les prix baissent plus vite au Canada, puis qu'ils baissent à une vitesse incroyable, laisse les firmes américaines rentrer sur le marché canadien parce qu'on a la loi sur les télécoms qui fait que tu peux voir plus qu'un certain pourcentage des actionnaires, pas des actionnaires, excuse-moi, du volume d'actions qui est détenu par des non-canadiens. Donc, des, pas juste par des gens qui sont qui doivent être résidents et citoyens canadiens. Donc, c'est pas juste qu'un Canadien aux États-Unis. Non, 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 il faut vraiment que... Des compagnies majoritairement américaines ne peuvent donc pas rentrer sur le marché canadien. Mais ce que ça fait, c'est que le marché canadien doit développer son propre réseau séparé. Il ne peut pas utiliser les infrastructures américaines euh, au, à un très grand degré. Donc, tu n'as pas, pas les mêmes économies d'échelle et tu as le défaut de la géographie du 35 millions de personnes sur un étendu quand même. Bon, tu dis que c'est plus gros que l'Europe, d'accord, mais la plus grande partie des Canadiens vivent le long, la, 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 la petite bande de 50 km qui est avec la frontière américaine. C'est quand même un maudit espace qu'il y a entre les différents oui. points. Mais peu importe comment tu regardes ça, euh, l'étendue à couvrir est quand même assez phénoménale euh, de côte en mm -hmm. côte. Donc, euh, si en tu en fait veux, moi je pense que ce qui... plus bas, ouvre, la, ouvre la porte à la concurrence, là.
0: On se rappellera l'épisode de Verizon pour ce que tu dis, là, qui avait été une catastrophe dans ma tête. Là. Verizon voulait vraiment venir s'installer, venir installer euh, des, des trucs, puis on a fermé la porte pour des raisons purement nationalistes. Euh, mais euh, dans le fond aussi, ce, que, ce qui est important, je pense, où est-ce que les Canadiens, on, on, on est irrités? Je pense que c'est justement pas dans les forfaits de qualité. Les forfaits de qualité, je trouve quand même qu'on en a vraiment pour notre argent, c'est... Quand tu arrives avec des forfaits un peu plus euh, d'entrée de gamme, que je pense que ça fait dur un petit peu plus, euh, c'est là qu'on peut améliorer des choses. C'est là aussi qu'il y a des choses qui ont été améliorées beaucoup. Euh, on se rappellera qu'il y a une époque où est-ce que seules les, les, les compagnies de télécom qui avaient monté le réseau pouvaient vendre des forfaits Internet, par exemple, des choses comme ça. Puis maintenant, il y a une loi qui les oblige à euh, prêter leurs installations aux autres petits joueurs. C'est là qu'on a vu apparaître des des affaires comme Auricom ou des choses comme ça. Là. Euh, ensuite de ça, euh, quand, quand je dis que le, 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 le forfait d'entrée de gamme est un peu poche, tu sais, veux dire, on en a par, par exemple de notre côté pour l'entreprise, bon, on a des téléphones cellulaires pour les conseillers, il, il y a du data là-dessus. Euh, on manque un peu de flexibilité, là, on a comme beaucoup trop de data pour ce qu'on a besoin, puis euh, le, le forfait minimum qu'il faut prendre, c'est 15 gigs. Euh, fait, on n'a pas tous besoin de 15 g mais ça, c'est le forfait minimum. Fait, là, tu vois qu'il y a vraiment de la résistance pour aller vers des forfaits vraiment plus cheap. Puis quand on veut un, un téléphone pas de data, c'est impossible d'avoir quelque chose en bas de 40 fait, Là, C'est là vraiment que je trouve que le prix est irritant. Par contre, si j'arrive, puis comme moi, mon téléphone, où est-ce que je veux avoir full data, full qualité, full, je, je veux la totale, j'en ai vraiment pour mon argent. Le forfait ne me coûte pas si cher que ça. C'est vraiment dans l'entrée de gamme, je trouve qu'il y a un manque à gagner un peu au Canada. Oui, mais…
1: Ouais,
2: il, y a... il y a ce même problème-là un peu dans le, dans, pour ce qui est, mettons, de la câble distribution. T'sais, mettons, moi, je, ça, moi, ça fait, ça fait je pense, depuis 2009. Là. En fait, depuis que je suis parti, même avant ça, un, un petit peu avant ça, depuis que je n'y plus avec mes parents, je n'ai pas le câble. Bon, la raison, c'est que ça coûte trop cher pour la quantité que je le consomme
1: mais Netflix. je l'ai dit
2: plusieurs fois, mettons à des, à des représentants qui m'appelaient tu sais, tu j'habitais dans un bloc comme année où il y avait une entente avec Vidéotron, puis là ben, de temps en temps le représentant passait, voulait vous intéresser par avoir le cadre? J'ai dit ben peut-être, mais ça dépend comment et à quel prix. Puis moi ce que je disais, c'est moi je veux pouvoir payer le truc puis avoir mettons les trois postes que je veux puis payer un prix pour chaque poste. Moi, je veux pas payer puis avoir 420 postes que j'écoute pas. Je m'en fous, je veux pas. Je, je, puis là, le, le truc, ah, c'est comme il n'y a aucune flexibilité. C'est Il ben, faut que tu prennes ce bundle-là, puis sinon, il ben, faut que tu rajoutes un truc qui est comme à 30$, qui contient 15 autres postes. Puis là, tu es comme, ben oui, mais non. Non, ça ne marchera pas. ce que je ne sais pas. On dirait que c'est beaucoup de, de services qui est proposé de même. On dirait qu'ils sont comme pris dans un... Des, je ne sais pas trop si c'est le modèle d'affaires ou la réglementation qui fait ah, ça, mais bien, il n'y a, a pas une grande flexibilité.
1: Bien, en fait, ce, qu ce que tu vois là, c'est ce qu'on appelle de la discrimination par les prix. Euh, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'essayer de charger aux gens selon leur volonté marginale de payer. Toi, tu es en train de dire qu'il faudrait vraiment qu'on te fasse payer très, 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 très peu cher pour que tu ailles le service il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour le service et d'avoir un étendu de service beaucoup plus grand. Mais eux vont prendre le forfait qui probablement est, est plus large, mais aussi qui paye plus pour le service obtenu. Toi, ce qu'ils essayent de faire, c'est que tu es probablement le consommateur qui est au-delà de, de l'équilibre, mais il y a des consommateurs que, eux, ne veulent pas tant regarder la télé, mais si je peux t'embarquer dans un forfait différent, je peux avoir des prix différents, donc selon les différents types de consommateurs. Là, ce que tu fais, comme c'est un marché dans lequel il n'y a pas une entrée complètement libre, tu as, euh, as la possibilité de discriminer par les prix. Si l'entrée était 100% libre, le produit serait relativement uniforme. Et parce qu'il serait uniforme, mais tout le monde chargerait plus ou moins le même prix. Alors, -dire que Quand tu vois, tu vas voir des hot dogs dans le marché, les prix de hot dogs ne pas énormément pour le même gradient de qualité. Mais ici, c'est la même chose. C'est pas la même chose parce que tu difficile de rentrer dans le marché des télécoms. Donc, comment les télécoms font un profit? C'est d'avoir des forfaits différents selon le type de consommateur. Toi, tu es juste le type de consommateur qui. Ils veulent pas. Pour leur coût marginal de te servir, tu n'es pas intéressé. Eux, ils vont continuer ben de
2: te vendre. J'ai des, des petites nouvelles pour eux autres. Il y a les gens de mon âge, il n'y en a pas un ici qui a le câble. Ben, fait que, euh, ça ben, serait à leur intérêt de, de s'intéresser à des gens comme
1: moi. Là. Oui, je veux bien, mais eux, ils ont un coût de devoir te connecter au réseau, de te donner le service. Toi, tu es en train de dire que le revenu que tu es prêt à leur offrir est inférieur au coût qu'ils ont de te donner le service. C'est ça que tu es en train de dire. Les forfaits, l'idée, c'est d'être chargé. Okay. Mettons, moi, je suis capable à payer 100 ou 2000 par mois. Puis qu'ils trouvent une manière de me faire payer 2000. Techniquement, pour eux, ça ne change pas grand-chose que je consomme zéro canot ou... 2000 canaux, ça ne change pas tant que ça leur coût de production, mais ils vont m'offrir le service dans ce cas-là en me donnant une espèce de customisation. Toi, tu es en train de dire que tu n'aurais pas payé pour ça, mais ils peuvent quand même obtenir un revenu peut-être de toi s'ils trouvent une catégorie de service qui est différente. C'est la même chose, by the way, qu'on fait quand on va au cinéma. Pourquoi les cinémas décident de t'offrir moins cher si tu as une carte étudiante que si tu as... Euh, c'est moi une carte de, ben de... Je... que c'était un, un adulte avec deux enfants. C'est de la discrimination par les prix, puis tu essaies de trouver c'est quoi le, la volonté marginale des gens de payer. Ben, donné, ce qui arrive aussi,
0: c'est qu'il n'y a, a pas juste la source de revenus que toi, tu donnes. Ben, il y en a une, mais je veux dire, il y a un peu, je ne dirais pas de l'inceste parce que ce n'est pas le bon mot, là, mais a, les compagnies de <rire> câbleau distribution ne sont pas que des câbleaux distributeurs, ils sont aussi des producteurs de contenu. Euh, fait, que Si tu arrives tes Vidéotron, par exemple, puis tu fais un package, euh, tu veux introduire tes propres cochonneries là-dedans. Là, parce que tu veux mettre ton LCN, tu veux mettre ton TVA Sport, tu veux mettre tes patentes. L'idée de vendre ça dans le package, c'est de dire, ben, parce qu'il y a une réglementation, c'est là qu'on arrive au bout de la réglementation que Vincent apprécie généralement. Une réglementation qui fait en sorte que ben, si tu payes pour un, une chaîne de télé, que tu l'écoutes ou que tu ne l'écoutes pas, il y a un montant d'argent mensuel qui doit aller à cette chaîne-là, tout simplement. Avec cette réglementation-là aussi, c'est là qu'est arrivée toute l'explosion des canaux spécialisés, Historia, Z, Télé, mm -hmm. des Canal D, toutes ces affaires-là au Québec, où est-ce que tous nos artistes un peu louches se sont ramassés. <rire> Mais ces canaux-là vivaient de ça. Ils étaient plus ou moins écoutés mais il était compris dans des packages. Puis là, après ça, quand tu grattes un peu, tu te dis, bien, OK, ce, ce, cette chaîne spécialisée-là appartient à qui? C'est-tu la chaîne de TV de Québec ah, ou c'est celle de Bell Média? Puis quand tu arrives, tu regardes la façon de monter les paquets chez Bell, la fa façon de monter les paquets chez Vidéotron, bien évidemment, la façon est différente parce qu'ils veulent garder le plus possible de cet argent-là. Ils ne veulent pas envoyer cet argent-là à Québécois, si t'es Bell puis vice-versa. Euh, tu as eu même euh, une guerre, je pense, qui, était, qui a failli se ramasser devant le Parlement ou qui s'est ramassée devant le Parlement avec TVA, puis euh, uh, TVA Sport puis Bell. Euh, je pense Regarde,
1: que Regarde, voilà de même. maintenant tu essaies de produire un, un produit bien. de niche mettons, sur un canal avec... Il n'y a pas une tonne de gens qui veulent, disons, écouter euh, une émission sur euh, les « truckers ». Mais ceux qui veulent l'écouter sont prêts à payer très cher pour ça. Mais le coût de produire la première émission, c'est super élevé pour ce canal-là parce que ben tu as le coût fixe de commencer à faire ça, plus le coût marginal de commencer à développer l'expertise. Donc, c'est élevé au début. Mais si tu as juste 200 clients pour, disons, ça, il faut que tu sois capable de leur charger un prix qui vaut le coût marginal de ce canal-là en particulier. C'est pour ça que les forfaits, tu remarqueras que dans les forfaits les plus les, les, qui sont les plus inclusifs, tu vas avoir des canaux de plus en plus sophistiqués pour des gens qui ont des besoins de niche, puis probablement des gens qui, seraient pris, qui sont prêts à payer justement le coût marginal de cette unité-là, de ce service-là, étant donné la valeur que ça a pour eux. Tu regarderas pourquoi le canal, le, le forfait le plus de base, des canaux très généraux comme.
0: Es-tu les... es d'accord avec nous que les premiers qui ont fait ça, c'est les chaînes pornographiques sur les télédistributeurs? Puis que moi, j'ai tout le temps vu comme l'industrie de la porno comme étant plus... plus de son temps que le reste. Dans le sens que. Ben, ben, absolument.
2: C'est eux autres ben, même qui ont inventé qu sont... le, le VR et ces trucs-là. Ben, c'est eux, ben,
1: ben... règlement... eux qui sont en dehors du cadre le... réglementaire. C'est eux qui sont tellement en dehors du cadre réglementaire parce que personne. C'est drôle, l'industrie du porno. Euh... Mm. Tu ne veux pas tant légiférer là-dessus, au même titre que tu ne veux pas ne pas légiférer. Donc, il y a une sorte de zone <rire> grise très, très, Vincent. très pernicieuse, qui a énormément d'autorégulation dans l'industrie. Euh, là, c'est un bon Tu
2: Vin... es t'es pas, pas gentil, là, Vincent. Il y a le chef du Parti québécois qui voulait créer un éduque alcool du porno.
1: OK, whatever. Euh, tu sais qu ce que je pense des, des commentaires
0: mais, des politiques? Mais tu as, as parfaitement <rire> raison, parce que regarde, le, on va faire une petite bribe d'actualité. On est dans le passeport vaccinal présentement, pour ceux-là qui nous écoutent en différé. Est-ce que les passeports vaccinaux vont être exigés dans les salons de massage érotique? La réponse est non. La réponse est Non. Ben, ça marque bon, un point là-dessus. Les politiciens ne veulent pas aller légiférer sur cette industrie-là.
1: Parce que c'est un, c'est difficile, euh, mais aussi parce que c'est un petit peu malaisant. Donc, j'ai euh, un collègue qui s'appelle Alex Padilla, puis je cherche son article maintenant, puis je viens de le trouver live on the spot. C'est euh, self-regulation et adult film industry. Why are HIV outbreaks the exception and not the norm? Le, le point qui fait, c'est que parce que l'industrie est largement en dehors d'un de, cadre réglementaire autre que, le, ce, que ce que tu pourrais considérer normal, responsabilité civile, euh, que tu te pour des conditions de travail non sécuritaires, bris de contrat, etc., etc., l'industrie de la porno se réglemente excessivement bien. Donc, par exemple, tu es obligé euh, on stage, donc avant des films, tu es obligé d'arriver avec un test. Euh, ils ont des tests récurrents. Il y a énormément de réglementations que l'industrie fait elle-même pour elle-même, justement, hein, pour que le service soit à faire. Puis, ce n'est pas que l'industrie de la porno est particulièrement intéressante. Ce n'est pas, euh, pas en soi la, la chose. Je sais qu'encore une fois, je prouve que je peux rendre un, un sujet que tout le monde trouve intéressant. réellement, puis Je peux en parler comme un, un économiste. Mais c'est parce qu'ici, il y a une leçon. c'est Sans réglementation, l'industrie est capable de se réglementer elle-même capable de ouais. réglementer les comportements qui sont problématiques, notamment la possibilité que euh, les, les acteurs soient dans des, situations, dans des situations dangereuses avec des risques importants. L'industrie est consciente qu'elle a besoin d'attirer des travailleurs. Pour attirer des travailleurs, il faut que tu confirmes la qualité des autres travailleurs avec qui ils travaillent. <rire> c je veux dire, je suis quand même en train de sanitiser la chose, mais il faut que tu sois... Non, c'est
0: parfait, c'est parfait.
1: Mais, mais, euh, mais c'est parce que j'enlève un peu le fun, le, le fun de l'activité qui est en parlant. Comme non, c'est ça,
0: est, est ça qui est le fun. Mais, <rire>
1: euh, mais l'idée, si, c'est que tu as une image d'une industrie qui sauto réglemente euh, mm -hmm. qui se gère tout seul et qui est capable de gérer des problèmes hyper complexes. Puis quand tu disais tantôt l'industrie du porno, là, je ne sais pas, dans ce cas-ci, euh, et dans, les télécoms,
0: ils ont, dans les télécoms, dans les forfaits, écoute, ça fait longtemps que j'ai acheté un forfait de câble, mais tu voyais toujours un peu plus bas la chaîne Playboy qui était à 20 par mois supplémentaire. Puis, puis ça, ça explique exactement ce que tu décrivais. Peut-être peu de gens la veulent, mais les gens qui la veulent sont vraiment... La prêts veulent à payer. vraiment. <rire> la veulent vraiment.
1: Mais la demande euh, de sexe de puis... étant très inélastique, les gens sont probablement prêts à, à payer très cher pour une unité additionnelle.
0: Euh, les premiers pay-per-views, je pense qu'on devait voir à l'époque, c'est probablement la porno qu'ils ont fait euh, bien avant l'industrie de la boxe, par exemple. Ça, je, dis, je parle dans le vide, je n'ai pas l'historique complet, mais mon feeling, c'est que c'est ça. Puis là, tu vois, pas, ce que, que Frank veut, c'est que tout devienne un peu pay-per-view. Ce que le web est en train de faire, tranquillement. Ouais. Je pense que les câbleaux distributeurs, quand tu regardes leur clientèle captive payante, donc le bon vieux baby-boomer qui achète le bon gros forfait, qui a beaucoup trop de choix de postes par rapport à ce qu'il consomme réellement, mais qui n'a jamais fait le ménage dans ses affaires. Ce client-là est tellement payant qu'ils sont prêts à sacrifier 10 francs pour ce gars-là. Moi, je pense. Ouais, c'est mon j'ai
2: l'heure, je parlais du... J'ai utilisé le mot câble, mais je ne parle pas nécessairement que quelqu'un vienne ici, mettre une boîte en plastique avec une télécommande, puis il y a des fils dans le mur. Pendant, mettons qu'il y avait les filles, ben oui, c'est ça. Mais tu sais, Pendant, les, 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 pendant qu'il y a des gros événements sportifs, mettons comme le Super Bowl ou les séries de hockey dans les nationales ou le baseball ou peu importe, moi, ce que je me dis, c'est pourquoi est-ce que je ne peux pas payer pour, je me connecte sur une application qui ressemble à celle-là de Netflix, mais c'est celle, mettons, de TVA Sport. Je lui donne un montant X, puis ils me permettent de voir le fucking contenu. Mais je ne peux pas mais le faire pense... parce que sinon, il faut que je m'abonne au cloud. Pense...
1: Pis... Là, là, tu penses comme un société. Oui, mais ah, tu as ah, déjà accès à peu. ça, Frank.
0: Ah, bah, ça mettons le Super Bowl. Mais Super Bowl, tu peux déjà l'acheter chez Dazen. Moi, les séries de la Ligue nationale, j'ai payé mon abonnement NHL Center Ice. Oui, pour voir le Canadien, j'ai crossé avec un VPN. Ok. Ben
2: ouais c'est ça, mais je suis obligé de... Parce que là... Y... Moi, je, on ne veut pas toujours être abonné à 10 000 affaires différentes d'un, puis de deux, ça ne me tente pas non plus d'être obligé de trafiquer mon routeur ou de me prendre attends un VPN pour consommer du contenu.
1: Attends une minute, attends une minute. Bon,
2: Vincent, pas d'accord.
1: Non, 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 mais pense, pense, <rire> à, pense à, au coût d'établir une chaîne. faut que tu embauches du staff à l'année longue, du personnel technique. Hein, tu ne peux pas bon, l'embaucher juste, juste pour une émission. Hein. Je veux dire, tu... Tu ne peux pas, sans éliminer par exemple d'autres contenus, donc il n'y a pas tout le monde qui consomme le Super Bowl en même temps. Si tout le monde regardait le Super Bowl, probablement ce que tu décris se ferait. Mais il y a quand même juste quoi? 40 millions de personnes qui regardent le Super Bowl? C'est beaucoup. Mais ça veut dire que tu as aux États-Unis, par exemple, un autre 260 millions de personnes qui ne regardent pas le Super Bowl et qui veulent leur programmation normale, que tu ne peux pas leur enlever leur émission. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas-là quand tu es un producteur de contenu? Bien, il faut que tu trouves une manière de produire le service pour qu'il soit accessible pour ceux qui le veulent vraiment. Pas juste ceux qui veulent regarder le Super bowl mais qui veulent regarder mm
2: -hmm.
1: les, 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 les parties au, au, de manière hebdomadaire. Mais il faut que tu trouves une manière de structurer ton service autour de comment tu dois le produire. Donc, tu as ton, ton nombre, tu as, as ton employé qu'il faut que tu embauches tu as ton matériel technique que tu l'entretiennes. Il faut que tu, ton matériel va se déprécier sur une année. Donc, il faut que tu l'utilises ton matériel à un certain degré pour qu'il rentre dans sa dépréciation. Comment tu fais ça? Bien, c'est nécessaire un peu. Si c'était si facile que ça, bon, ben, fine. Mais dans ce cas-ci, il y a quand même une rigidité dans le marché, dans la manière dont c'est fait. Étant donné le fait qu'il faut que tu embauches quelqu'un, il faut que tu, faut que tu établisses lanale au complet pour produire juste l'émission. Une fois que tu as produit juste l'émission, en fait, je vais te dire demain ça ce serait plus facile. S'ils devaient juste produire l'émission une fois de temps en temps, ça leur coûterait plus cher. Et ça te coûterait plus cher à toi en pay-per-view que s'ils si faisaient euh, ce qu'ils font maintenant. Parce que là, tu as embauché des gens juste pour une semaine, disons, ou deux semaines ou un mois en avance. Il faudrait que tu les payes vraiment cher pour qu'ils quittent leur job pendant un moment pour travailler seulement pendant un mois, pour louer de l'équipement au lieu de l'acheter et de l'avoir la dépréciation. Et là, ce que tu aurais, c'est ben, un coût par unité beaucoup plus important. Quand tu produis ouais. ta première émission, le coût de ta deuxième émission est beaucoup plus bas. Donc, pourquoi est-ce qu'ils te font charger dans un bundle comme ça? Probablement parce que c'est la méthode la plus de produire euh, le service. Pas parce que euh, euh, ils veulent t'empêcher d'avoir ça. Mais en même temps, ça, ça revient un peu au point de Yann sur la, la porn, euh, l'innovation n'est pas impossible. C'est possible que graduellement, on se rende vers ce que tu décris, où est-ce que le, le contenu est tellement de plus en plus cheap à produire, avec de moins en moins de coûts fixes, mais aussi des marginaux de plus en plus bas, que n'importe qui peut rentrer dans le marché, produire du contenu, filmer des choses. Et là, tu n'as plus le problème que... Que, que tu décris. L'industrie de la porno avec le pay-per-view ou, ou toutes les plateformes en ligne qu'ils utilisaient ou les campagnes que les gens faisaient direct dvd ou direct-to-VHS, c'est toutes des campagnes de gens qui essayaient de contourner l'environnement le, institutionnel de la télé telle qu'elle était faite, mais aussi, by the way, que c'était, tu pouvais mm. euh, éviter le problème aussi des réglementations du contenu culturel. Donc, euh, tu n'avais pas le droit de dire certains mots qui pas correct de dire certaines choses ou de montrer certaines choses. Par contre, si tu vas en direct au consommateur, sans passer par un canal, ah là, c'est correct. Euh, donc, je n'ai jamais compris pourquoi le, pourquoi, pourquoi le transitoire n'était pas correct. Mais là, dans ce cas-ci, l'idée de l'innovation qui mènerait peut-être à plus que toi, tu décris, ça serait probablement d'enlever des réglementations plus qu'autre chose. Parce que non, l'industrie est capable de sauto généralement, beaucoup plus que ce qu'on réalise, mais elle est aussi capable d'innover pour trouver des manières moins dispendieuses pour les consommateurs de consommer les choses qu'ils veulent consommer. Ben, ouais, en fait, moi, parce je pense qu'il qu manque de
0: joueurs. Au, au Canada, c'est sûr à 100 qu'il manque de joueurs. On est vraiment prisonniers. Je veux dire, c'est Rogers, c'est Bell, c'est Vidéotron. C'est quoi d'autre?
1: Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je, je, la compétition se mesure au nombre de firmes dans un marché. C'est vraiment une idée médiocre. Je laïs cette idée-là. Parce que techniquement, si tu avais une firme dans un marché, ça ne voudrait pas dire que ce n'est pas un marché compétitif. Si, disons, la firme qui se retrouve à être tout seule, à servir 100% du marché, elle devient la firme unique parce que c'est celle qui a le plus beaucoup de produire, c'est quoi le problème? Il n'y en a aucun. Tu devrais vouloir que la ferme la plus ouais, efficace... Oui, mais tu sais comme même. moi
0: qu'au Canada, ce n'est pas cette question-là. Là. A... mais attends, non, euh... la, con
1: la condition à ce que je dis, c'est qu'il faut que l'entrée, la menace d'une fermerie, Parce que disons que j'ai 100 du marché parce que je suis le plus efficace, mais qu'après, il n'y a plus personne qui peut rentrer sur le marché, soit parce que c'est très coûteux de construire la première salle d'infrastructure, ou parce qu'il y, y a un législateur qui a mis une loi qui fait en sorte que tu dois payer tel montant pour rentrer en concurrence avec moi. Mais dans ce cas-là, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai limité la concurrence. Et là, mais comme une barrière qui fait en sorte que je peux abuser un petit peu du fait que je suis tout seul sur le marché. Mais être tout seul sur le marché, ce n'est pas une garantie que tu vas agir comme un monopole ou une firme en cartel. Si ou... en fait, es tout seul par définition, tu vas mais agir. On
0: le, on, on le sait, dans le niveau des télécoms Verizon. En... Verizon voulait rentrer. Puis Bien, ça. je veux dire, il y avait de l'argent à venir investir ici, puis on lui a dit non, là. C'est ça, c'est ça la différence. consommateur, je me dis, si cette firme là américaine voulait venir s'implanter ici, il voyait une façon de faire un profit. Il ne demandait pas à Charité. Il savait qu'il allait faire un profit en venant.
1: Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que tu es en train de faire mon point sans le réaliser. Parce que le point que je fais, c'est que ce qui compte pour la compétition, ce n'est pas le nombre de firmes, c'est la possibilité de menacer une firme. Si une firme ne sait pas d'où son concurrents, elle a des concurrents maintenant... Ça a des concurrents potentiels, que si elle agit moindrement de manière euh, hostile aux consommateurs ou qu'elle se met à arrêter d'innover, à, à arrêter de réduire ses coûts, bien, elle invite des, des, des challengers de toute fin pratique d'entrer dans l'industrie et de dire, « ah tu vois, tu t'es assis sur pied, tu as essayé de, de fourrer le consommateur, moi, je vais rentrer. » Mais légalement au Canada, bon, il y a une partie au temps télécom qui est, qui est une barrière un peu naturelle qui est la, construire l'infrastructure initiale. Oui. Mais, mais ça, ces barrières-là diminuent beaucoup à travers le temps. Les barrières institutionnelles que l'État met pour protéger les fermes sont beaucoup plus importantes. C'est sûr que ça a diminué, On a de... tout notre
0: 5G dans le bras, Vincent. Oui, bien,
1: je veux dire, ça ne mot... coûte
0: plus rien à cette heure-là, les télécoms.
1: C'est vrai, j'ai oublié, oublié de demander le mot de passe. <rire> Aïe, <raccourci>, hein. euh... <rire>
0: hey, mais. Vite, vite comme ça, yeah, yeah. je t'ai lâché de quoi tantôt, puis je veux avoir ton input là-dessus. Le VPN, là, le fameux VPN. On s'entend-tu que c'est quelque chose qui est toléré, euh, mais qui n'est pas techniquement légal, mais qui est clairement toléré par l'industrie. Puis ça, c'est toujours le, le non-dit qui me fait un peu toujours rire hein, dans, dans cette industrie-là. Dans le sens que, prenons NHL, signe un méga contrat avec Rogers. 12 milliards, c'est pas des petits contrats ouais,
2: C'est euh, énorme.
0: C'est énorme. Fait que là, euh, NHL dit, moi j'ai mon service NHL Center Heist, donc tu peux acheter directement la consommation euh, sur internet des games de hockey. Sauf que pour protéger Rogers, qui lui vend des, des, de la télécom puis du contenu, pour protéger Rogers, ce qu'on va faire, c'est que on va faire des blackouts. Donc tu es dans la zone du Canadien de Montréal, tu ne peux pas écouter le Canadien dans ta zone. Bon, Comme je disais, on, on, peut, pas, on peut bypasser le tout avec un petit VPN. C'est relativement facile de le faire. Clairement, l'industrie le tolère. Clairement, l'industrie le tolère. Ouais, ça m'a ça, ça ben... toujours fait rire un peu, là, dans
1: cette, cette histoire-là. Ouais, ma réponse, c'est combien de gens comprennent c'est quoi un VPN? Je te parie que si on prend Marginale. les gens... Marginal. C'est marginal. C'est ça. OK, général. Marginal, je ma... Non, non,
0: marginal, c'est marginal.
1: Je pense qu'il y a vraiment peut-être 1% des gens qui se servent de. Même moi qui ai quand même technologiquement sa vie, Je ne trouve pas que ça a une si grande utilité que ça. Fait que moi, en... Même moi, je n'en consomme pas. Mais ceux qui sont, donc ceux qui comprennent c'est quoi, et qu'ils le consomment en plus, je serais prêt à si parler qu'ils savent, qu'ils savent que mettons, c'est 1 des... Oui. des vues vont être des vues. Extra légal. Je ne veux pas dire illégal, parce que extra légal, c'est plus précis. C'est comme dans une sorte de zone. Il y a un peu trop de
0: monde de la Lituanie qui écoute à l'ego.
1: Oui, mais 1 ouais. vraiment, <rire> ce 1 %-là va être déjà priced in dans les contrats, parce qu'ils savent. Donc, quand ils vont négocier le contrat à la base, ils vont négocier le contrat pour commencer. Le prix que, qui va être demandé à NHL par le câble au diffuseur va être plus bas, étant donné ce qu'il s'attend de cheating, au même titre que quand Walmart négocie avec ses distributeurs les prix, les, le, le prix d'achat, ils tiennent en compte combien ils s'attendent de perdre. Euh, mais euh, mais c'est un peu insultant, pareil.
0: T'sais, regarde, tu viens d'utiliser le mot cheating. C'est quasiment un peu insultant, pareil, d'entendre ce mot-là, parce qu'à quelque part, mon argent, je l'ai la donné. Campagne, non. non, non, mais l'argent, je l'ai quand même donné à Nature. J'ai acheté mon produit. Je ne suis pas piraté. J'ai acheté mon capable. produit.
1: Mais mais il y a une eux, clause eux... Dans,
0: dans leur contrat qui est chiante, qui est la fameuse clause des blackouts, c'est elle qu'on contourne officiellement. Tu sais. ouais, mais le point est que ce que, je, ce que Frank veut, moi je l'accomplis, que ce soit avec le UFC, que ce soit avec. MLB, que ce soit NHL, que ce soit le, le, le Super Bowl, je fais la même affaire à tous les ans. Là. Je m'abonne pour un mois à Dazen, ça me coûte 20$, puis à la, fin, à la fin du mois, je cancelle l'abonnement. Puis j'écoute mon Super Bowl à tous les ans avec ça. Euh, je réussis à faire exactement ce que Frank veut faire avec les outils qui sont disponibles pour les événements sportifs. Euh, mais il y a une partie de « cheating » dedans, qui est, qui est le fameux, le fameux VPN. Je comprends pourquoi il y a une frustration parce que je me dis, il me semble que ce serait quand même plus simple de faire exactement la même chose juste en passant par le câbleau distributeur parce que j'ai un budget peut-être de 350-400$ par année qui passe dans ces petits services-là de NHL, de, de MLB et tout ça. Ça me ferait plaisir de le donner à Vidéotron ou à Bell euh, éventuellement, mais je ne peux pas jamais m'en tirer en bonne de 1000$ par année avec eux autres. C'est l'affaire qui est un peu, un peu gossante. Puis c'est là qu'il amène une frustration, mais tu as raison quand tu dis que ça, ça touche uniquement les technophiles un peu, parce que le vrai bon client payant, il est abonné à beaucoup de postes. Puis il n'y a pas ce problème-là. -là, Puis ça coûte 1500, 2000 par année. C'est ouais, l'enfer, mais... en fait, les forfaits. Là.
1: Non, mais tu sais, quand tu dis euh, qu'est-ce qu'ils perdent, ben, pense, pense dans la négative. Pourquoi la compagnie aurait. Si c'était si, si trivial, pourquoi ils auraient mis ça dans le contrat? Ah, non, il non, doit je ne sais pas c'est quoi la raison, mais il doit y avoir une raison pour laquelle c'est mis justement dans le contrat, parce qu'il doit y avoir une raison que ça maximise les revenus de la firme, sous la contrainte que tu essaies justement aussi tu sais, de rester au-dessus de tes coûts, que tu vas avoir un revenu plus élevé, un revenu marginal plus élevé que ton coût marginal dans ce cas-ci. La question, c'est comment. Alors, je ne sais pas pourquoi cette clause-là serait là, mais la réalité, c'est que eux, quand tu les gens trichent plus qu'ils s'attendent, Bien, ça veut dire que tu es en train de couper dans leurs revenu qu'ils s'attendent, du contrat qu'ils font. Puis un contrat, c'est quand même binding pour une longue période de temps. Donc, ils ont intérêt à inclure non seulement la quantité de, de tricheries qui s'attendent, qui réduisent un peu leurs revenu, leur, leur revenu espéré, mais aussi à quelle vitesse cette tricherie-là va diminuer ou augmenter à travers le temps. Quand tu négocies le prix en amont, au début de la transaction, ben, tu tiens compte de ça. Donc, je ne sais pas c'est quoi l'arrêt. Comme économiste, moi, quand je vois quelqu'un faire quelque chose, il y a une raison. Il y a une raison, mm -hmm. c'est pas, pas irrationnel. Puis La compagnie ouais. est tout à fait consciente que... Puis tu ne devrais pas dire que, « oh ils ont juste mis ça comme ça. » Non, c'est qu'il Mais... doit être associé à une autre partie du service qui fournissent. Mais moi, ce que je vois, c'est beaucoup un genre... de revenus en faisant ça.
0: Ce que je vois dans cette histoire-là, c'est qu'on sent qu'il y a un clash générationnel très fort. Tu sais, ben mais... oui, un clash générationnel. Quand, quand, quand tu remontes à l'époque, euh, les années 70, par exemple, tout ça, tu avais deux styles de musique. C'était le rock et le disco, puis c'était tout. Tu sais. Nous autres, les gars de notre âge, je veux pas, on a vécu plus dans une époque où c'était complètement explosé. Donc, on s'attend un peu plus à du on-demand. Tu sais, je pense que c'est ça le thinking qui, fait, qui est plus, qui cadre le mieux avec notre génération. Donc, on est prêt à payer mais je vais payer pour ce que je consomme. Utilisateur payeur, en bon français. Euh, Puis ça, c'est très bien ancré dans notre philosophie de génération, si on veut. Alors que la génération d'avant euh, était plus... On écoute tous les mêmes programmes. Tu sais, je veux dire, La Petite Vie a fait 4 millions de téléspectateurs au Québec, le sacrifice. Ça n'a pas de maudit bon sens quand tu y penses, là, mais c'est ça. C'était ça à l'époque. Euh, mais ça, ce clash-là, le fait, mais c'est l'affaire, c'est que les deux générations, ils n'ont pas la même grosseur et ils n'ont pas le même, la même valeur en termes de marché. Fait que quand tu me dis qu'une firme va maximiser son profit en agissant de la sorte, je suis 100% d'accord avec toi. Le problème, c'est que pour maximiser son profit, elle doit satisfaire sa clientèle seulement, qui fait partie d'une seule génération, bien, ou de, 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 qui fait partie de cette génération-là. Puis l'autre génération est toujours en train de vivre des frustrations par rapport à ça. Puis à un moment donné, tu es là, tu te dis. Oui, il y a une coupe de technophiles qui, qui vont jouer à couleurs puis ils vont, ils vont contourner. Mais es là, quand tu regardes un peu dans le temps, il reste une quinzaine d'années peut-être avant qu'il y ait un changement majeur dans le monde de télécom. Parce qu'un ah, jour euh,
1: je, Un je jour, pas... ça va
0: changer. Ils vont, ils vont vouloir s'adapter un ah, peu ouais. plus à nous Oui, je veux, bien, je veux bien, mais, mais, mais le changement de
1: la, population. Je veux, je, je... la, la Les gens. Le, le temps passe à la même vitesse pour tout le monde, donc le vieillissement est une variable relativement continue. Il n'y a pas de choc, ouais. là. Il n'y a pas de choc. Non, je ne parle pas de la choc, fin,
0: mais c'est l'affaire. À un moment donné, ils vont, ils vont bifurquer vers ce marché-là, mais c'est lent fait. parce que ça génère beaucoup ouais, de frustration pour les jeunes. Sur, sur
1: quel standard tu dis que c'est lent? C'est ben,
2: lent, c'est lent. encore, c'est lent. Okay. <rire> mais, non, non, mais attends un peu. Non, non, mais attends un peu, Vincent. Je vais vous l'illustrer, moi, avec un exemple de ce dont moi je parle comme expérience. Puis là, je ne suis pas dans. La, la théorie de tout. Je vous parle de mon expérience de consommateur de services. Moi, je suis abonné, mettons, à Spotify. Là, je paye 14 pièces par mois. J'ai pratiquement toute la musique qui existe sur Terre. Je paye, je, je fais mes affaires. Tout. Là, je m'aperçois que ah, ben, tel, tel artiste, il n'est pas là-dessus. J'aimerais quand même ça l'écouter. J'aime ça. Fait que qu'est-ce que je fais? Je pars avec mes petites pattes. Je m'en vais d'un magasin de disques. Et puis là, d'un magasin de disques, c'est plein de boomers puis des gens plus vieux, ils achètent des CD de beau dommage puis de Linda Lemay. Puis en tout cas, <rire> bref, ils font leur vie, ils font leurs affaires. Puis là, moi, je demande au, au, au monsieur, je disais, j'aimerais ça acheter l'album de tel artiste parce que sur le service que j'utilise de streaming, il ne l'a pas. Puis il me répond, ben oui, mais pour ça, il va falloir que tu achètes aussi 15 CD de country. Il va falloir que tu achètes aussi euh, des CD de musique pour enfants. Puis il va falloir que tu achètes aussi un film, un sac de pop-corn. Puis, puis là, je dis, non, mais là, Chris, je suis venu ici pour acheter ça. Je ne suis et pas venu ici pour. Ben oui, c'est un exemple. Un ex... Non, mais tu <rire> comprends ce que je veux dire. À ça pas de. Pas... Moi, Moi, mon feeling par rapport au, au service du câble, c'est ça. C'est qu'il y a des services de streaming qui existent. Je peux écouter tous les films que je veux, faire tout ce que je veux, mais il y a quelque chose, quelques items que je n'ai pas. Et pour accéder à ces items-là, il faut que je paye quatre fois le prix que toutes les autres plateformes me, me demandent pour, pour accéder, somme ouais, tout à du contenu que je veux pas. Ah
1: non, 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 t'as tort. Parce que pense à qu ce que tu fais et quand tu achète achètes un CD. Quand tu achètes un CD et tu veux écouter une tonne, tu es quand même obligé d'acheter les 11 autres tonnes sur ton CD. C'est la même chose. C'est juste que tu fais pas de Non, mais, plus
2: maintenant, je... mais, non, mais plus maintenant, justement, c'est ça que je te dis. Tu ne les pas, ces CD-là. Tu écoutes ce que tu veux en streaming.
1: Oui, mais, mais l'idée que tu fais ce changement-là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé une manière d'inventer un un, un un nouveau mécanisme pour faire le, la provision du service que les gens veulent en termes d'utilité, euh, en termes de facilité aussi, là, parce que tu n'as plus à, à devoir garder un CD, enlever les scratchs dessus, avoir les push-push pour réparer mm -hmm. le CD ou toutes ces, toutes ces niaiseries-là qu'il y avait avant, ou les linges pour essuyer, ou <rire> que tu faisais tout le temps en, en donnant une sorte de... Ben oui. ouais, toutes ces niaiseries-là, mais moi, mon point, c'est que... Comme qu consommateur... Assez... Mais... Juste... juste parce que Yann a dit ça, j'ai regardé juste pour le fun pendant que tu disais ça, j'ai été voir les chiffres de CD euh, aux États-Unis. Au pic, en 2000, tu avais 943 millions de CD qui ont été vendus. En 2020, tu as 84 millions qui ont été vendus. Il n'y a plus. Ben, à toute fin pratique, tu es en train de me dire que ça a coupé de... C'était 10 fois 95 plus. 95 en, en quoi? En, 20... en même pas 20 ans? Hey, c'est gigantesque comme chute. C'est... Tu me dis « c'est là, c'est lent, Grim, c'est lent. T'as as éliminé 90 d'un marché. Viens pas me dire que c'est lent. » Il va
2: arriver la même chose, Mais, au, as la as même pas, chose euh, au câble.
0: T'as pas, pas beaucoup d'industrie, Vincent, où -ce que le niveau d'insatisfaction de la clientèle est quand même aussi élevé que dans le monde des télécoms. Puis malgré tout, on consomme pareil. Tu c'est quand même une industrie qu'on consomme parce qu'on se sent un petit peu prisonnier puis pris au piège dans leur façon de gérer les affaires. C'est quand même ça, la réalité. Puis, by the way, s'il y a quelqu'un qui a déjà compris un contrat de Bell Canada, euh, je t'engage dans mon équipe, tu es quelqu'un d'une intelligence supérieure. Euh, C'est une industrie, je trouve, qui, le côté service à clientèle fait dur, le côté satisfaction de la clientèle, et pas là, puis malgré tout, on la consomme pareil, parce que le, notre besoin de divertissement est très élevé. Là. Euh, ça, fait, ça, je le comprends très bien.
1: Là. Train, parce que je tu as dit ça, là, j ai, j ai, mon premier réflexe a été de chercher euh, « euh, Cable Distribution Subscriber ». Il n'y a pas une tonne de données, mais le, le premier qui sort, c'est « ESPN Subscriber Total » depuis 2013. Tu avais 99, personnes, 99 millions de personnes qui étaient abonnées à ESPN. En 2019, tu es à 83 millions. Donc, c'est quand même un gros changement. C'est une baisse d'à peu près 15 sur à ouais. 6 ans, un petit peu plus que 6 ans. Eh, c'est gigantesque la vitesse à laquelle, euh, à laquelle les choses euh, changent. En fait, là, regarde, j'en ai un, un autre, qui vient d'apparaître dans The Economist. Euh, le nombre de pay TV subscribers en millions total, c'est de toutes les compagnies de Telco, Satellite, Sling TV, DirecTV, TV, PlayStation View, Hulu Live, FUBO, YouTube TV. C'est passé de 100 millions à peu près à 85 aussi. Donc, c'est pas, euh, pas mal la oui, confirmation que mon... les gens se déplacent vers autre ouais. chose justement. Le marché ben, est en train de se réarranger exactement. vers Netflix ou des choses de même. Ben, c'est Parce...
2: ça, mais c'est exactement, mais c'est mon point depuis tout à l'heure. Moi, je dis, il y a une baisse, je suis un client potentiel. Tu te dis, bien, ah, ils mais... il s'en foutent de toi, tu n'es pas payant. Ben, si vous en foutez, foutez-vous-en, mais disparaissez, puis pour moi qui va oui, pleurer. mais,
1: mais l'affaire, c'est, oui, mais ils s'en foutent de toi, puis c'est ça mon point, que même s'ils essayaient d'innover le plus possible, ils ne sont pas capables d'innover sur cette marge-là, mettons, le coût d'essayer de cette nouvelle technologie-là pour te convaincre toi est tellement cher que peut-être c'est mieux pour eux de te laisser aller dans la perspective de, de maximiser tes profits, de te laisser aller vers le concurrent. Parce que des fois, c'est juste trop coûteux d'essayer de te garder. Ça arrive des industries qui gèrent un long déclin. Pense juste à l'industrie. Il y a encore Britannica qui existe. Britannica doit faire face à l'acquisition de Wikipédia. Mais une industrie en déclin, ça existe, puis elle doit gérer. Mais elle continue de maximiser tes profits pendant qu'elle décline, là. C'est juste qu'elle qu'elle ne peut pas rester à la même taille qu'elle était avant, donc elle doit diminuer progressivement. Puis elle est consciente qu'elle va perdre certains consommateurs comme toi. Mais il se dit, je préfère garder la personne âgée qui veut regarder la télé parce qu'elle, je peux continuer d'extraire un revenu d'elle. Mais Yann, pour le convaincre, ou Yann ou Frank, pour les convaincre de venir, ça me coûterait trop cher. Mais c'est possible qu'au final, ce qui va se passer, c'est que le cadre va devenir, disons, euh, marginal dans le sens que peut-être...
0: Oh, je pense qu'on s'en va la là. La
1: moitié des gens qui consomment ça aujourd'hui vont le consommer. Ben, en réalité, si, la, dans...
0: si, si je reviens à ce que je te disais, Vincent, si le déclin se continue ben, à ce genre de rythme-là que, que tu viens d'illustrer, au renouvellement de l'entente avec Rogers, par exemple, si on revient à l'exemple de la NHL, à mon avis, NHL, c'est eux autres qui bon, vont avoir un peu plus le, le, le gros bout du bâton puis ils vont dire, sais-tu quoi? Des clauses de blackout, là, tu peux les mettre. Où c'est que tu penses? Parce ouais, que les gens sont prêts à me payer moi directement. Puis je fais plus d'argent en yeah. recevant l'argent directement à des gens que de passer par toi. Ouais. Bon, je pense qu'on s'en si va si Ça, serait, près, si ça là, serait
1: vraiment un bon test de qu ce qu'on dit ici. Si mettons le prochain contrat, là, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été signé, mais mettons qu'il a été signé il y a cinq ans puis qu'il vient à échéance durant 2 ans. Moi, si tu trouves, ça serait cool, mais je suis prêt à parier que si c'est vraiment le cas. Là, que c'est pas que c'est vraiment que C'est clair que c'est le cas, que les gens se déplacent. Parce que chaque Super Bowl a de moins en moins de, de, de spectateurs. Euh, Puis ça tombe, là, ça n'a aucun bon sens. Je ne sais pas si les, ça vaut la peine de, de le trouver. De là, mais 2013. Ah, écoute, euh, Super Bowl euh, euh, audience. Ça doit être
2: un contrat de 10 ans, dans le fond, Yann. Oui, il
0: finit ouais. en 20, 2025-2026. Le contrat est fini.
1: Bon. Et, fait, quand ils vont le renégocier, si on a raison, là, je sais qu'on a raison là-dessus, euh, ce qui va se passer, c'est que le prix va être revu à la baisse relativement à celui-ci, euh, en ajustant pour l'inflation, bien sûr. Euh, donc, tu devrais t'attendre à un prix plus bas au fur et à mesure. Puis en fait, je suis même prêt à donner de la proportion, je serais prêt à parier de l'argent sur la, la proportion de laquelle il va baisser. Euh, je regarde Si je... tu
0: paries avec moi, moi, je vais te payer. J'ai vu ton histoire cette
1: semaine. <rire> oui, ça, je ne veux pas en parler. gars-là, c'était... Au pic, au pic du, viewership, du viewership du Super Bowl, il y avait 114 millions qui ont écouté. Mon, mon, mon chiffre de tantôt était, 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 était faux. Je pensais que c'était euh, beaucoup, beaucoup moins que ce que c'est en réalité. Euh, mais, euh, en 2000, le dernier Super Bowl, euh, cette année, là, Tom Brady a encore une fois gagné, Puis vous le dites, Tom Brady n'a jamais triché. Pour tous les haters out there, <rire> F yourself. Ouais, euh, tu, veux, tu, veux euh, tu veux juste pas que notre podcast soit
2: écouté? Ouais, non,
1: non, non, mais écoute, là, moi, je suis un fan, moi je suis un fan des Pats depuis 1995, ok? Puis j'étais fan dans les mauvaises années. J'ai le droit d'être fan des Pats quand ils ont gagné, puis d'être particulièrement loyal à Tom Brady, même s'il est avec les Pats, ok? Fait que si vous avez un problème avec ça, allez-vous-en chez vous, OK? Vous avez tous tort. Mais, mais je regarde la proportion du pic. Non, non, il y a deux opinions. C'est Tom Brady est bon ou vous avez tort. C'est les deux types de <rire> qui, sont, qui, sont, qui existent out there. Euh, au pic du Super Bowl, 114 millions, personne n'a écouté. L'année passée, quand Tom Brady a gagné pour les Buccaneers, 91 millions. Donc, bon 91,63. Ben, si la tendance continue jusqu'en 2000, disons, la même vitesse de, de chute continue en 2026, tu as dit? Oui. Ben écoute, je serais prêt à parier que le prix va être discounté d'à peu près 30 Si on assume que ça se présente tous les sports pareil, le prix que tu m'as parlé tantôt, le contrat, je sais quoi le montant que tu avais dit?
0: 5,23 milliards sur 12 ans, okay. hein, euh, okay. la, la NHL Rogers.
1: OK, tu prends ça, si c'est la même proportion pour le hockey… Tu prends ça, tu, dé, tu dégonfles ça par, euh, tu, fais, tu fais 70% de ça, parce que tu enlèves 30%, tu fais 0,4 fois ce montant-là, puis c'est ça le prix, puis tu ajustes pour l'inflation, je te parie que c'est ça le prix dans, euh, en 2025. Je, mets de la, je suis prêt à mettre de l'argent sur le feu là-dedans. de mettre ma main au feu que c'est ça qui va se passer. Parce que les compagnies le savent, une industrie en déclin maximise quand même ses profits, là. Même quand tu fermes ta business, tu maximises tes profits techniquement parce que fait, tu faisais des pertes. Tu as juste décidé de ne pas continuer tes pertes.
0: Dans le fond, c'est que... juste aux consommateurs d'arriver et de dire, ben, des consommateurs qui ont quitté l'industrie, j'en suis un. Moi, Cable cutting, j'ai mm -hmm. fait ça en 2014. Ouais. C'est juste, tu dis, écoute, on ne reviendra juste plus dans cette industrie-là. faut arrêter de te casser oui. la tête avec elle. elle. Elle fait quand même chier parce que, n'étant plus consommateur de cette industrie-là, mon finger est fait depuis longtemps, mais malgré tout, ils viennent il me fâcher dans ma consommation avec leurs affaires de blackout. Là. Euh, ce qui est un peu choquant, n'étant plus un consommateur. Tu sais, J'ai voté avec mes pieds déjà, puis tu me fais chier encore. Tu sais, C'est un peu chiant quand on y pense. Mais euh, moi, je pense, honnêtement, le, le, ça, j'en suis persuadé. Si toi, tu fais le pari sur le prix du contrat, moi, je fais le pari que les blackouts, il reste peut-être 5 à 10 ans maximum à ça. Euh, parce qu'à un moment donné, les, euh, les producteurs de contenu vont vouloir avoir le stream de revenus directement du consommateur. Là. Ils vont se débarrasser du tiers qui est chiant dans cette histoire-là.
1: Ouais, D'ailleurs, je ne comprends mm -hmm. pas pourquoi ça ne serait pas possible. Parce que je pense à tous les, les canaux de nouvelles alternatives comme Daily Wire chez les conservateurs là, aux États-Unis. Où est-ce que tu ouais. payes un, un, un frais pour t'abonner annuellement? Ils ont une plateforme de télédiffusion. Ils ont quoi? 7, 8 émissions hebdomadaires quotidiennes. Euh, en plus du fait qu'ils font des films, qu'ils distribuent à ces membres-là. Je ne peux pas croire que NHL serait prêt à développer quelque chose. C'est le conservateur ultra idéologiques. Euh, puis, en tout cas, moi, ce n'est pas la, la grande profondeur intellectuelle. Daily Wire, en tout cas, moi. Euh, je veux dire, je ne m'attends pas, pas comme à. Ça, mais je ne peux pas juger. Non, mais je ne m'attends pas tu sais, à des talents de gestion exceptionnels, en gros. C'est ça mon point. Là. Ça n'attirera pas le, 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 le PDG tu sais, qui pourrait travailler euh, dans une Fortune 500. Right? Fait que, tu sais, le talent de gestion ouais. doit être clairement différent. Je ne veux, veux rien leur enlever, là, mais. NHL va être capable d'attirer le manager qui va gérer une nouvelle plateforme complètement différente. Euh, ils vont être capables de gérer quelque chose de même Puis de dire, écoute, regarde, euh, on doit payer nous autres ce montant-là chaque année pour faire ce service-là. Ben, sais tu sais quoi? On est capable de l'avoir tout seul et d'avoir des coûts plus bas. Bien là, il y a deux manières que l'industrie peut réagir. C'est, bien, capituler puis à toute fin, continuer de péricliter ou innover elle-même donc, se lancer dans un, de trouver une nouvelle manière de fournir le service, ou se lancer dans un nouveau sous-produit pour justement compenser pour ça puis conserver sa, sa maximisation bien, de profit.
2: Bien, ce que tu dis, Vincent, là, on le voit dans d'autres, parce que beaucoup de gens qui créent du contenu euh, sur des, 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 euh, des plateformes plus traditionnelles diffusent ce contenu-là ailleurs. T'sais, je regardais récemment, j'aime ça écouter les, 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 les entrevues de musique que fait Howard Stern avec. Euh, ben, je sais pas, moi, avec Billy Corgan, des Smashing Pumpkins, ou peu importe. J'aime ça, écouter ça, j'ai jamais été abonné à Sirius XM de ma vie. C'est là-dessus que c'est diffusé, mais il met ça sur YouTube, tu peux y retrouver sur je sais pas quoi, Dailymotion, ou peu importe. Puis là, c'est sur des chaînes qui sont publicisées. Puis au nombre de views qu'il fait, d'après moi, il y, a, il y a quand même un certain revenu qui revient au bout de ça. Là. Quand tu peux avoir un million de views pour une entrevue de 15 minutes, d'après moi, il y a quand même il n'y a, a pas de... Tu sais, dans le fond, lui, il sait que c'est pas tout le monde qui s'intéresse à son contenu. Pis, qui, qui, parce que moi, je, ça m'intéresse, mais je ne suis pas assez fan pour dire je vais m'abonner à SiriusXM juste pour écouter ça. Par contre, si c'est sur autre chose et que je peux y accéder, moyennant le désagrément de me taper deux pubs, je vais le consommer. Mais tu sais, je vois... Un, T'sais, dans ma tête, je vois ça un peu de la même manière. Je me dis t'sais, le, le, le contenu qu'il y a sur le câble peut être disponible ailleurs puis je peux le payer d'une autre manière ou je, peux, t'sais, je, pourrais, Regarde, je pourrais consommer sous sous le coût, contenu qui existe tu quelque part ailleurs. Je
1: trouve ça comment tu dis ça, parce qu'il y a aussi le fait que ce n'est pas juste les consommateurs qui se font compétition pour certains services, c'est des firmes qui se font des compétitions pour des services intermédiaires à toute fin pratique. Mais... Avant, là, quand tu étais un producteur de contenu culturel, ce que tu as besoin, c'est un distributeur à toute fin pratique, donc un diffuseur dans ce cas-ci. Mais quand tu faisais une entente d'exclusivité, donc pourquoi est-ce qu'un animateur de radio fait une entente d'exclusivité avec telle radio? c'est parce que c'est la seule plateforme, que, étant donné les coûts d'établir cette plateforme-là, les coûts de devoir acheter la radio, de devoir acheter le spectre, de devoir s'installer, de devoir avoir l'équipe, toute l'équipe de, de publicité, etc., etc. C'est quand même tout un investissement que tu as à faire, donc tu as intérêt à avoir certaines ententes d'exclusivité. Dans ce cas, c'est ça ce que es en train de dire, c'est que tu as des coûts tellement importants d'entrer dans le marché pour convaincre ces, ces intermédiaires-là d'acheter ton service que tu dois aussi, avec d'autres personnes que tu gères, avoir des ententes d'exclusivité. Mais élimine les barrières à l'entrée, que tu as de plus en plus de gens qui peuvent offrir des alternatives, ou qui, qui peuvent briser le service, ou même que tu peux rentrer facilement. Ben, les ententes d'exclusivité vont disparaître, justement. Euh, mmh. Pourquoi tu sais, t avais autant d'ententes d'exclusivité dans le passé? C'est parce que tu avais des coûts fixes très élevés, puis tu essaies t'éviter les problèmes associés, justement, avec ça, en disant ben, « Écoute, comme j'ai des coûts fixes aussi élevés, je ne veux pas que ce gars-là, après que j'ai investi autant pour donner sa première heure, il quitte le 20 minutes après pour aller à une autre place. Je ben, veux qu'il soit uniquement le... pour moi, qu'il n'y ait pas son side-show à lui, puis qu'il fasse son revenu à lui. Je veux qu'il fasse des revenus pour moi. Mais ben là, imagine que tu as tous les autres qui peuvent rentrer. Le gars qui va commencer à dire ben, « Je ne peux pas offrir, je ne peux pas demander une entente d'exclusivité à Yann. Il faut que je lui laisse tu sais, une certaine flexibilité. Mais probablement, c'est tu sais, que je vais lui offrir moins cher. Mais Yann va avoir d'autres options ailleurs. » donc il va ben,
0: c'est comme ça que je le verrai Je vais m'amuser un peu sur cette question-là, tu vas voir. Euh, on a vu... Tu dis que les, les ententes d'exclusivité devraient quitter tranquillement. Bon, on a vu euh, le trend qui a été pris chez Québécois il y a peut-être deux ans, trois ans. a été totalement l'inverse de leur côté, c'est qu'ils ont... Ils ont remis en vigueur des, des exclusivités. Il y avait des chroniqueurs un peu partout Richard Martineau, euh, euh, Mario Dumont, euh, le monsieur avec une grosse voix qui fume. Euh, il était au 95. Euh, Luc Lavoie. Luc Lavoie. <rire> ouais, ouais il, fait
1: Luc euh... il l'a mieux que moi.
0: <rire> fait que les gars, ils étaient, ils étaient un, un peu partout, puis là, ils ont dit « Non, non, maintenant, t'es Québécois and Québécois only ». Le seul qui continue de faire des « fuck you » un peu à ça qui est Régent Tremblay, c'est Redge. Ben, tu correct. dis
1: ça, mais moi, je me souviens, quand je travaillais pour le Journal de Montréal, il y avait beaucoup plus de chroniqueurs qui étaient avec le Journal de Montréal euh, dans le passé que maintenant. Et oui. On a licencié un paquet en 2016. J'étais dans, oui. dans les licenciés. Donc, tu me dis, ça augmente. Non, il y en a quelques-uns qui restent. Ça ne veut pas dire que ça disparaît. Mais la direction est, est dans le sens qu'il y, y en a de moins en moins. Et oui, est-ce que je allais avec par exemple, ça? Dans, euh, par exemple, Mathieu Boccoté. Mathieu Boccoté euh, bon, a... Bon, écoute, il y a, a quand même son truc qui lui laisse faire en France. Euh, à CNews, mais continue ouais, de faire... Je pense que c'est parce qu'il doit
2: être pigiste, ça, À non, mon non, avis, c'est parce qu'il n'est
0: pas...
1: pigiste. C'est en... ouais, ce plus dans... parce
0: que c'est en France. Je pense qu'il laisse aller ouais, parce que c'est en France. Bon, mais un, autre euh...
1: exemple, un autre exemple. Mais, mais Le, -le, le point
0: où est-ce que, est que je m'en allais, c'est que je n'ai pas le feeling tant que ça que de garder tes chroniqueurs à l'interne, d'empêcher tes chroniqueurs d'aller à l'externe, surtout le volet radio qui est mal développé chez Québécois, d'empêcher ces gars-là d'aller à la radio... Je pense que ça fait pas. Ça n'accomplit ça pas nécessairement les objectifs de l'entreprise. Par contre, on sait une chose avec PKP, puis on sait aussi une chose avec d'autres propriétaires, des moguls, là, de, 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 de médias. La maximisation du profit n'est pas toujours l'objectif. Ah, non, 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 mais sûr. ça, tu vas être, être d'accord avec ça, là. Non. Euh, ben, il y, y a des gars qui possèdent des médias que. Maximiser le profit, c'est le fun, mais c'est parfois un des objectifs. Il euh, y a d'autres objectifs. Il y, y, y a des propriétaires de médias militants. Je veux dire, ça, C'est un fait qui est indéniable. Attends ouais, une, une,
1: une, 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 une. conception Tu as une concept carrément irrisse. De c'est quoi le profit. Là. Oh, comme... Arrête. Tu ne pas. Là. Non, non, non. non, non là, 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 je te fais un pushback. Là. Je trouve que c'est. J'ai ça, cette version des profits. Si, non, non, mais t'as un peu. Oh, oh, oh. Je vais poser
0: la question pour que tu t'en ailles là, justement. La, la vers... Je oh, okay, comprends okay, okay, que okay, le fait, profit, ce n'est pas juste monétaire. C'est okay, un apport. Je... <rire> oh, non, non, moi, je veux dire
1: que c'est monétaire. c'est juste... Ça ne veut pas dire que c'est au premier ordre. Ça veut dire que c'est tout à fait possible que je suis conscient qu'il faut que je gaspille un peu d'argent maintenant pour que j'aille une influence politique qui fait en sorte Exactement. que le législateur n'ose pas m'attaquer mmh. dans le futur. C'est une maximisation de profit. C'est juste que j'ai une contrainte. J'ai un législateur qui est potentiellement hostile à ma présence. Ah, pis, donc, j'ai intérêt le à lui...
0: Prenons le cas de PKP. Qui, qui est, qui a su... Le gars, il a suffisamment d'argent pour bien vivre pour le restant de ses jours. Tout le monde comprend ça. Mais il y a un idéal politique inachevé. Euh, son pays, il l'a pas. Okay. Euh, si puis, il aimerait cru, ça l'avoir. Si la dans la profitabilité de Québécois... Oui, ça, mais exactement. Mais dans la profitabilité profit. de Québécois... Je sais. Je sais que tu vas dire ça. Puis, c'est là que je veux que tu ailles, de toute façon. Okay. Mais on, on, on est obligé de dire que euh, des fois, justement, la maximisation du profit ou la, la satisfaction du consommateur, c'est pas toujours l'objectif dans une entreprise qui, qui, qui est normalement... le. le, le, le qui est normalement l'objectif d'une entreprise classique, mais dans le média, on va chercher des objectifs des fois qui sont, plus, euh, qui sont moins traditionnels, si on veut, qui sont moins orthodoxes. Euh, puis justement, dans le cas de PKP, je pense que le, le, le pays ou le, le contrôle médiatique ou l'influence médiatique que lui donne son empire, je pense que ça, ça fait partie de plusieurs décisions qui sont prises euh, au, au fil du temps. Puis ça, c'est un, un feeling, je ne suis pas dans sa tête. Je... Je ne veux pas le light.
1: Mais là, là j'aurais euh... <rire> bien des questions sur ça en réponse. Parce que, est-ce que tu dis, mais non non plus? Parce que, un, est-ce qu'il est le seul actionnaire? Non. OK, donc il y a d'autres actionnaires? Oui. OK, donc les autres actionnaires, tu penses-tu qu'eux veulent maximiser le profit?
0: Euh, oui, tout à fait.
1: OK, est-ce qu'il y a un marché pour ces actions-là? Est-ce que c'est des gens qui ont essayé de revendre leurs actions? Parce que la minute que tu as un marché, que tu as un marché, you have a market for ownership, tu peux agir, même si tu as un actionnaire qui est très important, qui veut maximiser autre chose, tu peux avoir exactement un actionnaire qui refuse, euh, qui, qui doit renier ses propres préférences, si deux facteurs, un les autres, ce ne sont pas nécessairement euh, exclusifs, mais si, mettons, les autres peuvent euh, sont son majoritaires, par définition, hyper. Euh, mais la je, deuxième Je possibilité... vais le,
0: le, le prix de l'action de TVA en 1er février 2000, 33 C'est un pic, là. on va dire 20 qui est plus normal. Il y, avait comme, il y a dû avoir une nouvelle cette journée-là. Puis là, on parle de 3 l'action à peu près. C'est un marché qui est en décroissance. La valeur market cap okay. de TVA, c'est 130 millions. C'est pas si impressionnant que ça quand on y pense.
1: OK. Fait que mon pushback avec ça c'est que la première c'est est-ce que est-ce que les autres actionnaires sont majoritaires mais aussi l'autre possibilité c'est que si le coût pour lui d'agir selon ses préférences est supérieur à la perte de profit qu'il a à quel point il valorise l'effet qu'il a sur la politique ou d'avoir son rêve je suis pas mal sûr que ça sera pas si fort que ça fait je suis pas je ne suis pas prêt à renier qu'il doit avoir des considérations ou qu'il y a des objets. Mais je suis quand même prêt à parier qu'il ne compte pas tant que ça dans les décisions de ce que le Québécois fait en termes de stratégie, de bien qu'il servent. Probablement en termes de message un petit peu plus que PKP ne veut pas être un féliste, ne veut pas une plateforme non nationaliste. Je peux imaginer que ça fuit aussi par contre avec les clients qui ont voulu, quand ils se dit ça, moi je ne veux pas produire autre chose que ça » mais c'est qui la clientèle que je peux avoir sur cette phase-là? je vais continuer sur cette clientèle-là, donc. Tu sais, non, euh, je ne suis pas en train de dire que tu as tort, mais je ne pense pas que c'est super important, parce qu'il y a tellement, même, même à 3$ l'action, un cap de 130 millions, c'est quand même de l'argent que personne ne peut pas pas Ce n'est pas zéro.
0: Ce n'est pas, pas zéro.
1: Je ne suis pas prêt à parier que pierre carl Pelado si tu devais demander à pierre carl Pelado demain matin, tu as le pays, mais jette à la porte la moitié de ta fortune. Le quart de ta fortune. Maintenant, je suis sûr que tu lui demande, sans avoir à faire le choix, il va dire bien sûr. Mais si tu lui présentes vraiment le choix, là, pour une raison étrange, je suis prêt à mettre ma main au feu qu'il refuserait ça. Puis c'est ça la ah. question, c'est que. Là, tu le <rire> plus réel de tes préférences. Tu sais, quand, quand je vous le dis dans chaque fois, je dis. OK, t'as pas la, 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 la vraie game. Non, non, mais vos préférences, on s'en fout. Je voudrais un plus grand bureau. Est-ce que je voudrais un plus grand bureau pour 10 de moins de salaire? Non. Est-ce que je voudrais non, un plus grand salaire? Oui. je serais
2: d'accord avec toi, Vincent, s'il n'était jamais allé en politique.
1: Mais, Parce mais que clairement, moi, il n'y
2: avait rien à gagner pour sa business à aller comme chef du PQ. Là.
1: Mais qu'est-ce que en sais? Es tu sais? Es-tu dans ses affaires? Il y a plein de choses qu'on ne sait pas de la, du management interne de, de, de Québécois. Je pense, donc, remarque que je n'ai pas dit que ça pouvait rien compter. Mais les montants en jeu sont vraiment importants. Puis, il est quand même question de à quel point il pouvait avoir un autre gestionnaire. Parce qu'il ne se déparaissait pas de ses actions. Hein. Il a
0: perdu le de la Non, non, il essayait de les garder. Là. Il, est il essayait fort bon, de les garder. Il,
1: il perdait juste la position de gestionnaire. Ça existe d'autres gestionnaires? Au final, c'est quoi qu'il a sacrifié en allant en politique? Non, mais en
2: général, les gens qui vont en politique puis qui ont des grosses business, ils font pas de l'argent, ils en
1: perdent. Et... Peut-être, mais me... OK, un million, peut-être. J'aurais pas de dire qu'il serait vrai à payer le pays pour un million. La moitié de sa fortune, not buying it. Il y a des, y a des limites, right? C est, c est, pour un prix très bas, je vais demander plein de choses. Pour un prix de plus en plus élevé, je vais en demander de moins en moins. Puis ma prémisse, mais... c'est que... Le, le, ils le, perdent le... quand même
0: de l'élasticité ou ils perdent de, de la sensibilité euh, à un moment donné à la fortune, il y a, il y a des thresholds, je veux dire, euh, valoir 200 millions ou valoir un milliard? Who cares? Sérieux, entre les deux, c'est quoi ça change?
1: Ben, 100 millions!
0: <rire> ouais, mais tu sais...
1: <rire> Moi, la, la différence, <rire> c'est mon île aux Caraïbes que je veux avoir.
2: <rire> moi, je, je le veux, mais c'est les musical
1: d'extra. Je m'excuse, mais non, moi, je n'arrive pas <rire> à dire, mon rêve dans ma vie d'avoir une île dans les Caraïbes qui est à moi, puis que j'ai un manoir dessus, puis que tout ce que je fais, c'est boire des pots toute la journée, puis lire des livres. <rire> c'est exactement ce qu'il me faut pour ça. Si t'es es prêt à me dire que ça compte, pas de bouquets.
0: C'est vraiment un rêve. Je disais, tu, déjà, tu es quelqu'un tu me checké le prix pour vrai.
1: Ouais, je, si j'avais si la fortune pour faire ça, puis que je pouvais juste… Je suis antisocial aussi à certains degrés. Je J'aime pas les autres êtres humains à part mes amis, ma conjointe, ma famille. Ouais, pas, devoir dealer avec, avec du monde qui m'attend. « Tu, j'ai une question pour vous à propos de ça. » Puis je suis comme… Si tu avais googlé, tu aurais trouvé la réponse ou euh, dealer avec des courriels insultants d'un gars de l'UPA parce que j'ai dit que quand tu réduis l'offre, le prix augmente. Ben, je serais bien content d'avoir mon île dans les Caraïbes pour ne pas avoir avec délai avec ça. -dire, je <rire> pense que dans la race humaine, en général, de s'arranger et de gérer ses affaires, ce n'est pas ça que j'ai envie de gérer le reste du monde. En fait, tu sais, quand je dis que ma prémisse dans la vie, c'est que je ne sais pas comment gérer, j'ai la difficulté à gérer ma propre vie. Je n'ai pas la prétention et l'arrogance de vouloir gérer celle des autres, de penser que je ferais le meilleur job de gérer celle des autres. Mais ça vient aussi avec le fait que j'ai vraiment envie de ne pas savoir celle des autres des fois. Je ne suis pas intéressé <rire> avec mon île dans les Caraïbes, C'est ça l'idée. Ouais,
2: on, on savait que Vincent était élitiste. Hein, il l'a déjà dit, là, il veut s'acheter un île privé. Qu'est-ce que tu veux.
1: Mais, Il faut tu check le
0: prix avant. Moi, moi je, je, I'm not buying it aussi longtemps qu'il n'a pas vraiment fait la démarche de savoir comment ça coûte. Je veux dire, faut que tu sois capable de te fixer un objectif dans la vie. Là.
1: Mais, je je l'ai appris, le prix de, de l'île d'un Caraïbe, à cause du documentaire sur euh, Jeffrey Epstein. Et, okay. euh, mmh. Malheureusement, c'est vraiment dur à regarder, ce gars-là. Ah, ouais. Sérieusement. Ouais, je te là...
2: suggère pas d'acheter ce style-là, par exemple, pour l'image. pas terrible. Non. Non,
1: c'est... Est... Ouais. ça est-ce qu'il y a un rabais.
2: Il l'appelle quand même la pédophile island, là, tu sais, c'est
1: ah, <rire> super. J'avais oublié ça, mais, mais la question, c'est... Écoute, à la limite, c'est comme les gens qui veulent acheter des maisons hantées, puis je suis sûr que si je vais sur Google Scholar, je vais trouver des articles scientifiques sur les gens qui croient vraiment qu'une maison est hantée, puis c'est quoi le discount sur écoute, la maison. Puis il, y a, là, des, il y, y, y a des législations, Vincent, par rapport tôt, à ça. Il est obligé de déclarer s'il y a eu
0: un suicide. Ben oui. Et, dans, dans un acte de vente, tu es obligé de déclarer s'il y a eu un suicide dans la maison. Là. Mais Tu ris, mais enfin,
2: nous autres, moi, ma blonde, on, on regarde des maisons des fois, puis moi, ça ne me dérange pas, si est moins cher parce que quelqu'un s'est fait tirer dedans, je vais vais payer.
1: mais c'est la même chose. Là, je ne pense pas que moi, je serais prête à rester là, étant donné ce qui s'est passé, pour ouais. 10 de rabais. Mais pour 50, <rire> je suis prête à dire oui. L'idée, c'est ça. C'est pour ça que quand les gens disent oh, « je ne ferais jamais ça », tu sais quand je vous dis je... « moi, ça n'a pas de prix ». Bullshit, bullshit, tout le monde a un prix. La question, c'est que c'est rare qu'on peut t'offrir ce prix-là. Il n'y a, prix, a pas de prix humainement concevable. Mais à un moment donné, il y a des gens qui seraient prêts. Il y en a, tu sais, des prix qui sont juste trop élevés et que ça n'arriverait jamais. Mais tu sais, je suis sûr qu'on pourrait faire des « thought Experiments » où je te dirais « Yann, tu n'as plus tes enfants, tu ne vois plus jamais tes garçons » mais on leur donne chacun, puis tu les vois plus, mais on leur donne chacun 100 millions de dollars, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils vont ils vont leur carrière. C'est un choix de merde. Mais tu sais, il y a des gens qui se diraient, ils sont garantis d'avoir la vie parfaite qu'ils ont.
0: Ça reste que C'est peut-être moi qui ai mal fait, Vincent, là, mais as un, mont... as un montant de richesse ou est-ce que ça... ça change plus rien pour vrai, là? Sérieusement, là.
1: Peut-être, mais le point, c'est que c'est rendu, c'est que si tu dis ça, c'est juste que l'univers du possible est tellement limité dans ce cas-là relativement à ce que toi, ça vaut. Ça ne veut pas dire, ça n'enlève mmh. rien à la noblesse de la chose, mais il n'y a personne qui offrirait un milliard pour ne pas attacher tes sandales, pour ne pas, pas mettre des bas dans des sandales. C'est une personne qui est atroce, là. Il n'y a personne qui offrirait ça. Puis, si tu aimes vraiment ça, mettre des bas dans des sandales, il n'y a personne qui offrirait ça, mais l'idée que personne a un point où est-ce qu'il va dire, hmm. c'est juste que ce point-là est très rare dans plusieurs cas, qui est atteint, parce qu'il y a d'autres dimensions du bien-être qui comptent, qui ne sont pas juste monétaires, Puis que des fois, c'est juste dur ouais. de mettre un prix réel dessus, mais en réalité, il y a bien des choses que les gens sont prêts à mettre si tu leur offres as assez d'argent, qui vont faire des choix différents. C'est pour ça que je dis que tes préférences, ça ne compte pas. Les préférences ne me disent absolument rien sur tes choix. Tout ce que je sais, c'est ce qui compte pour tes choix, c'est les coûts, les sacrifices que tu fais pour quelque chose. D'ailleurs, c'est beaucoup plus important de savoir ça. Si quelqu'un... puis Là, Je sais qu'il y a des gens de gauche qui vont dire « si Vincent, il pense comme un économiste. » C'est vrai. Mais pense à quel point c'est beaucoup plus noble ce que j'ai dit. Attends, il y en a un. J'en <rire> suis un. Mais, mais pense à quel point c'est noble ce que je viens de dire parce que si tu étais prêt à souffrir, mettons, parce que ça, ça marche de l'autre côté, si tu es prêt à souffrir un million de dollars de pertes pour pas que ton enfant il souffre juste un peu, est-ce que ça te dit à quel point tu l'aimes ton enfant? Tu es prêt à souffrir de toute ta souffrance, tu es prêt à t'appauvrir, tu es prêt à devenir, tu es prêt à te destituer à toute fin pratique pour un minimum de confort pour ton enfant. Parce que ça ne marche pas juste dans le sens que tu es prêt à être payé pour faire quelque chose que tu n'aimerais pas c'est que tu es prêt à payer pour que quelqu'un que tu aimes ou quelque chose qui est important pour toi ne se passe pas ou se produise, peu importe c'est quoi. Mm. Ça marche des deux bords. Là. Les gens qui ne comprennent pas ça, c est, c est, ça montre, en fait, c'est souvent dans ce que les gens sont prêts à assumer comme sacrifice que tu vois probablement plus leur noblesse que ce qu'ils disent qu'ils pensent être noble Parce que je peux descendre dans un département euh, n'importe où, dans n'importe quelle université de philosophie, leur demande qui Je peux aller à la radio et leur demander qu ce qu'ils pensent, qu ce qui est juste quest ce qui est bon dans la société. Mais que si tu leur demandais de payer le prix de ce qui est juste, ils ne le feraient pas. C'est pour ça il y a un livre classique en philo qui est if « you, If you're a socialist, why are you so goddamn rich? » Par définition, si tu moindrement égalitaire, hmm. tu devrais s'acquitter ton salaire au-delà ouais. De, de, de tes bases minimales. Pourquoi tu le fais pas? Les maisons à Bernie, c'est
0: ce qu'il n'a jamais, ce qu a jamais ouais. fité dans son discours.
1: Ben, ben c'est ça, ouais, mais c'était si égalitaire que ça. Je veux dire, Bernie Sanders est quand même probablement le politicien le plus extrême à gauche aux États-Unis, en tant que tel, soyons francs. Je pense que le, la personne que je peux le plus honnêtement décrire comme un socialiste et que lui-même, bon, il évite l'étiquette politiquement, mais il l'a utilisé par le passé. Bon, je pense il a utilisé que EO ici n'est pas récent. très
2: loin de ça. Hein?
1: Mais ben, c'est ça. Fait, mais C'est ah ouais, juste, juste une tireuse d'assiettes. <rire> mais mais lui-même, ce que tu es en train de dire, c'est que tu vois, quand tu lui demandes que tu es prêt à payer le prix de tes principes Non. et que la réponse, c'est non, mais dans ce cas-là, tu sais qu'est-ce qui est vraiment valorisé. Quand, les, quand, quand je dis ça aux gens, n'importe qui a un prix, ce n'est pas, pas dégradant du tout. En fait, c'est la bonne manière de concevoir les gens parce que ça te permet aussi de voir le miroir de ça, la, la symétrie de la chose. C'est que si tu es prêt à sacrifier beaucoup pour quelque chose, là, dans ce cas-là, on le voit que le principe est important parce que tu étais prêt à payer un prix. Le fait que les gens mentent, tu sais, puis on avait parlé de cette enquête-là que j'avais mentionné, que tu demandes aux gens leur, de, de répondre factuellement à une question et que tu avais que les démocrates répondaient ce que les démocrates répondraient, des républicains répondraient ce que des républicains démontraient, mm. selon la filiation tribale dans laquelle ils font partie, mais tu leur ferais un, un petit 20 Et là, ils disaient la bonne réponse. Donc, les erreurs qu'ils faisaient ouais. factuelles, 10... donc, ils nous mentaient sciemment. Donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ce qu'eux voulaient signaler, la, la tribu, était plus important que
2: ouais, absolument. 20$.
1: Mais que quand tu leur offres, ouais. excuse-moi, que, que rien, mais quand tu leur offres 20$, ah oh ben là, la, la tribu est pas si importante que ça. Je, je ferais t'apprendre le 20$. <rire> Écoute, ça devrait t'en dire énormément, ça, ça, ça informe plus que, que l'alternative de, de dire, c'est quoi tes principes, c'est quoi tes préférences, c'est quoi qui est moral pour toi? Bullshit. Ce qui est important, c'est comment est-ce que les gens sont. Quand c'est le temps d'être moral personne. personne,
2: est-ce
1: que tu es prêt à assumer le fardeau qui vient avec? ça, c'est vraiment la personne morale, c'est celui qui est prêt à sacrifier. Ben, c'est une
2: mesure. Ben, c'est parce que la fin aussi, c'est que c'est une forme de, de signaling en fait. Là. De, moi, ouais. je, moi, je suis tellement pur que je ne suis pas achetable à aucun, ouais, aucun ben, montant. Je... La réalité, c'est qu'il y en a un montant. Puis l'autre réalité, c'est que si tu mélanges un peu d'alcool à cette discussion-là, ça finit à Donne « donne-moi 500 puis moi le faire pareil ». Les, les, les convictions <rire> peuvent être quand même malléables, là, selon le contexte. Je suis déjà qu'on passe à, au, à la partie... Oui. Euh, ça. Ouais, partie bonus pour les, euh, pour les, pour les mais ça m'intéresse moi Vincent, les emails les e de menaces que tu recevais de, de, de l'UPA, ça ressemblait à quoi e email-là?